0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 6. April 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Luisa Mayer, die derzeit für einen einjährigen Studienaufenthalt in Taiwan ist. Im heutigen zweiten Teil des Interviews spricht sie unter anderem über kulturelle Unterschiede und ihre Eindrücke von Land und Leuten in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über illegale Arbeitsmigranten in Taiwan und die Frage, ob diese eine Lücke in der Epidemieprävention darstellen könnten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Zehn neue Coronavirus-Fälle erhöhen Gesamtzahl auf 373. Die Präsidentin sagt, Taiwan zeigt trotz Isolation humanitären Einsatz. Und Behörden planen alternative Arbeitsweise wegen Coronavirus. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zehn neue Coronavirus-Fälle in Taiwan bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl von Ansteckungen im Land auf 373. In neun der zehn neu bestätigten Fälle geht die Behörde von einer Ansteckung im Ausland aus. Laut Gesundheitsminister Chen Shih-chung handelt es sich bei dem einzigen neuen lokal übertragenen Fall um ein unter fünf Jahre altes Kind, das sich wahrscheinlich bei den Großeltern angesteckt habe. Beide Großeltern waren bereits als Coronavirus-Fälle bekannt. Dem Epidemie-Kommandozentrum zufolge handelt es sich bei 321 der 373 bis heute bekannt gewordenen Covid-19-Coronavirus-Fälle in Taiwan um Personen, die sich im Ausland angesteckt haben. Nur 52 Fälle wurden von der Behörde bisher als lokale Ansteckungen eingestuft. Unterdessen rief das Epidemie-Kommandozentrum alle Menschen, die sich am vergangenen Feiertagswochenende in vielbesuchten Orten oder an beliebten Sehenswürdigkeiten aufgehalten haben, dazu auf, den eigenen Gesundheitszustand 14 Tage lang zu beobachten. Darüber hinaus sollten die betroffenen Personen nach Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten, sich in sozialer Distanzierung üben und in der Öffentlichkeit einen Mundschutz tragen. Die Maßnahmen sollen laut Behörde einem Anstieg von lokalen Gruppeninfektionen nach dem Qingming-Feiertagswochenende entgegenwirken. Der Gesundheitsminister sagte, Auf der Arbeit muss man den leitenden Stellen von der eigenen Reisegeschichte berichten. Am besten wäre es, wenn die Betroffenen dann von zu Hause aus arbeiten könnten. Man sollte nur ins Büro, falls unbedingt nötig. Und auch Schüler müssen ihren Lehrern sagen, wo sie waren. Präsidentin Tsai Ing-wen hat Taiwans humanitäres Engagement betont, auch wenn es Versuche gebe, das Land international zu isolieren. Ihre Äußerungen machte Tsai per Videokonferenz gegenüber der Abschlussklasse von internationalen Studenten der Minerva School at KGI. Die Präsidentin sagte, sie sei erfreut darüber, dass die Schule Taipeh zu einem ihrer Lernzielorte ausgewählt habe. Auch wenn die internationalen Studenten in der herausfordernden Zeit einer weltweiten Pandemie hergekommen seien, könnten sie Taipehs vergleichsweise sichere und gesunde Umgebung erleben. Neben den Fachkräften im Gesundheitsbereich hätten dazu eine Reihe von Taiwans Besonderheiten beigetragen. Dazu zählte die Präsidentin das System einer nationalen Krankenversicherung, die allen Bürgern Taiwans sowie ausländischen Studenten und Arbeitnehmern im Land einen Schutz biete. Darüber hinaus erwähnte die Präsidentin die enge Zusammenarbeit von Regierung und Privatunternehmen bei der Ausweitung der Herstellung von Mundschutzen im Land, Innerhalb von nur zwei Monaten habe man so die Menge produzierter Mundschutze von täglich 2 Millionen auf 15 Millionen pro Tag steigern können. Die Taiwaner seien zudem freundlich und würden zusammenhalten. Auch der Druck von außen ändere daher nichts an Taiwans humanitärem Einsatz für die Welt. So habe das Land erst in der vergangenen Woche Mundschutze, Medikamente und Technik an Länder gespendet, die besonders stark von der Coronavirus-Epidemie betroffen seien. Als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus wollen offenbar immer mehr Behörden in Taiwan auf alternative Arbeitsweisen setzen. Präsidialamtssprecher Xavier Zhang sagte heute, dass man verschiedene Pläne zur Gruppeneinteilung und für alternative Räumlichkeiten entworfen habe. Gleichzeitig denke man darüber nach, Konferenzen des Präsidialamts verstärkt über das Internet abzuhalten. Als Beispiel nannte Zhang die tägliche Konferenz im Präsidialamt zur Lage im Land eine regelmäßige Anwendung der Maßnahmen werde man jedoch von der aktuellen Epidemiesituation abhängig machen. Im Präsidialamt halte man sich zudem an die Vorgaben des Epidemiekommandozentrums, so weiter. Dazu gehöre etwa auch das Tragen von Mundschutzen in geschlossenen Räumlichkeiten, in denen der empfohlene soziale Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Aus dem Innenministerium hieß es unterdessen, dass seit heute flexiblere Arbeitszeiten gelten. Außerdem werde man im Verlauf der Woche probeweise über eine alternative Nutzung von Räumlichkeiten entscheiden. Sollte in Zukunft der Bedarf entstehen, könnten diese Pläne dann sofort umgesetzt werden. Arbeitsministerin Xu Ming Chun geht aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Epidemie von einem Anstieg von Personen mit unbezahltem Urlaub aus. Gegenüber dem Parlament sagte Xu heute, dass mehr als 10.000 Personen in Taiwan davon betroffen sein könnten, falls die Epidemie bis in das dritte Quartal anhalten sollte. Sollte die Epidemie bis zum vierten Quartal anhalten, könnten laut Xu sogar mehr als 20.000 Personen in unbezahltem Urlaub sein. Xu zitierte Zahlen des Arbeitsministeriums, denen zufolge bis Ende März 7.916 Personen in Taiwan in unbezahltem Urlaub waren – das habe einem deutlichen Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vormonat entsprochen. Aus diesem Grund habe das Arbeitsministerium insgesamt zwölf kurz-, mittel- und langfristige Pläne ausgearbeitet. Die Pläne sehen etwa Erleichterungen bei der Kreditaufnahme vor und hätten das Ziel, die Arbeitsplätze von bis zu 2 Millionen Menschen zu sichern. Die Arbeitsministerin kündigte darüber hinaus auch weitere Pläne als Reaktion für den Fall einer Verschärfung der Epidemie an. Sollte die Arbeitslosigkeit infolge der Epidemie ansteigen, werde man Maßnahmen zur Beschäftigungssicherheit ergreifen. Außerdem werde man voraussichtlich Mitte April weitere Maßnahmen zur Ausweitung einer kurzfristigen Arbeitsaufnahme bei öffentlichen Diensten vorstellen. Taiwans Gastronomiesektor hat in den ersten beiden Monaten von 2020 das geringste Jahreswachstum in 17 Jahren verzeichnet. Das geht aus heute veröffentlichten Zahlen des Wirtschaftsministeriums hervor. Laut Ministerium sorgte vor allem das Coronavirus dafür, dass viele Menschen zu Hause blieben. Den Zahlen des Ministeriums zufolge lag der Umsatz im Gastronomiesektor im Zeitraum von Januar und Februar bei insgesamt 141,5 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,2 Milliarden Euro. Das entspreche einem Anstieg von gerade einmal einem halben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Trotz des insgesamt niedrigen Wachstums habe es aber einen deutlichen Anstieg bei Geschäften gegeben, die einen Lieferservice anbieten – Zahlen des Ministeriums zufolge nahm das Verkaufswachstum dieser Geschäfte im Januar und Februar um 5,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Geschäfte, die keinen Lieferservice anbieten, hätten dagegen einen Verlust von 8% verzeichnet. Insgesamt verfügen laut Ministerium 53,8% aller Gastronomiebetriebe in Taiwan über einen Lieferservice. Das Ministerium sagte weiter, dass sich immer mehr Leute in Taiwan aufgrund der Coronavirus-Situation gegen einen Restaurantbesuch und für das Kochen daheim entscheiden würden. Dadurch seien die Verkäufe in Super- und Verbrauchermärkten um 15,1% bzw. 10,8% deutlich gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 155 Punkten oder 1,61% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 9.818 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 150 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5 Milliarden US-Dollar. In den meisten Landesteilen Taiwans gab es heute meist unbeständiges Wetter mit vereinzelten Regenfällen über den Tag verteilt. Nur im Süden Taiwans blieb es bewölkt und trocken. Auch dort dann, wie im Rest Taiwans, am Abend aber Regen. Auf Taiwans höchstem Berg Yushan fiel heute Morgen etwa 1 cm Schnee. Die Temperaturen erreichten im Norden Höchstwerte von um die 22 Grad Celsius, im Süden auch bis zu 27 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 7. April. Auch morgen ist im Norden sowie in mehreren Regionen Osttaiwans mit Regenfällen zu rechnen, die sich gebietsweise auch bis zum Abend hin fortsetzen könnten. Für Mittel-Taiwan und den Süden des Landes geht das Wetteramt dagegen ganztägig von trockenem, aber bewölktem Himmel aus. Die Temperaturen werden laut Wetteramt gegenüber heute noch etwas zurückgehen, mit Höchstwerten von 18 bis 20 Grad Celsius im Norden bis zu 24 Grad in Mittel-Taiwan und bis zu 25 Grad im Süden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Taiwan Entdecken. Mein heutiger Interviewgast ist noch einmal die Studentin Luisa Mayer, die derzeit für ein Jahr an der Nationalen Zhengzhou Universität in Taipeh Chinesisch lernt. In der vergangenen Ausgabe sprach sie über einige ihrer Eindrücke vom taiwanischen Essen, das typische Stadtbild oder auch den allgegenwärtigen Motorrollerverkehr im Land. In der heutigen Ausgabe geht es unter anderem über weitere ihrer Eindrücke von Land und Leuten in Taiwan. Du warst also auch schon außerhalb von Taipei als Studentin. Man ist natürlich auch sehr beschäftigt, aber ich nehme an, es bleibt doch so ein bisschen vielleicht mal am Wochenende oder in der Ferienzeit etwas Zeit für so einen kleinen Urlaub oder einen Abstecher außerhalb von Taipei. Hast du das schon getan?
1: Ja, definitiv. Ich war auf einem kleinen Roadtrip über sechs bis sieben Tage mit ein paar Freunden unterwegs und wir haben so sind einfach mal glatt. Taiwan runtergefahren. Das hat auch gar nicht lange gedauert, das waren ungefähr so drei Stunden. Und haben dann Gao Xiong gesehen und Ali Shan. Also einen wunderschönen großen Berg, auf dem das Klima doch um einige Grad kälter war, wie ich feststellen musste, als unten.
0: Und ihr wart dort im Winter auch noch?
1: Wir waren dort auch noch im Winter, genau. Dadurch war es dann natürlich noch ein bisschen kälter. Bei Kälte muss man hier natürlich erwähnen, dass es nicht an die deutsche Kälte ranreicht.
0: Ja, also auf jeden Fall nicht, was die Temperatur angeht, also Minusgrade. Ja, vielleicht in den hohen Bergen, da schneit es ja auch schon mal. Aber ich finde irgendwie in Taiwan diese Kälte, die dadurch, dass es feuchter ist, kann einem schon manchmal so ein bisschen die Knochen gehen.
1: Gefühlt ist sie etwas beißender genau. als in Deutschland. Vor allem... Meiner Meinung nach aber auch die im Sommer innerhalb der Häuser.
0: Hm, ja, genau. Also die Häuser sind auch nicht ganz so gut isoliert.
1: Meine kleine Wohnung ist doch etwas kalt. Meistens im Winter hm. und im Sommer doch sehr heiß.
0: Ja, Aber wahrscheinlich für den Sommer gibt es eine Klimaanlage?
1: Eine etwas provisorisch eingebaute, ja.
0: Also so halb aus der Wand hängt eigentlich. Ist ein bisschen. Okay. Aber die Unterschiede wahrscheinlich zwischen Taipei, der Hauptstadt, und den anderen Regionen, die du gesehen hast, würdest du sagen, dass es eher ein sehr großer Unterschied oder dass es sich recht ähnlich ist?
1: Das kommt immer ganz drauf an, wo man ist. Die Großstädte selber sind meiner Meinung nach einigermaßen gleich, wobei man doch immer wieder schöne neue Sehenswürdigkeiten in jeder Stadt entdecken kann. Die kleineren ja, sogenannten Townships, wenn man so möchte. Die ganz kleinen Dörfer sehen doch sehr anders aus tatsächlich als die Städte. Auch da sieht man meistens kleine Blockhäuser eher, weniger Einfamilienhäuser. Und was in absolut überall, egal wo man hingeht, in Taiwan gleich ist, sind die 7-Elevens und die ganzen Family Mites, die man überall
0: findet. Ja, also es ist so ein bisschen wie so ein kleiner Tankstellenladen, aber dann eben viel häufiger noch.
1: Quasi, genau. Wo ich mich eigentlich auch, glaube ich, den ersten Monat nur von dem Essen von dort ernährt habe. Oh, okay. <lacht> Bis man ein bisschen zurechtkommt.
0: Ja, und wir haben jetzt sehr viel so über die einzelnen Orte gesprochen. Wie war denn so bisher dein Kontakt mit den Taiwanern?
1: Ja, also von der Chengda, also meiner Universität hier selber, bekommt man erstmal schon mal eine Art Buddy gestellt. Das mhm. heißt, eine Person, die einen hier auf den Weg ein wenig begleitet. Also und auch
0: ein taiwanischer Student, nehme ich an?
1: Genau, richtig. Ähm, in meinem Fall war es jetzt eine Taiwanesin, die auch sich darauf vorbereitet, nächstes Jahr nach Deutschland zu kommen. Dementsprechend auch ein bisschen Deutsch sprechen konnte und ja, absolut freundlich war bei absolut jeder Kleinigkeit war ich in der Lage, sie zu fragen und um Hilfe zu bitten. Und das hat doch schon sehr, sehr stark auch mir geholfen, mich direkt zurechtzufinden. Und auch diese Art Kulturschock ein wenig verkleinert. Im Gegenteil noch. Vielmehr hat es mir dabei geholfen, zu merken, wie freundlich eigentlich Taiwanesen sind. Und egal, wo man hingeht, selbst wenn man alleine ist, man hat niemals das Gefühl, dass man... ja Angst haben müsste, verzweifelt sein müsste, weil man plötzlich nicht mehr weiß, wo man ist. Denn man kann einfach die nächstbeste Person fragen und sie werden einem mit Freuden helfen oder eventuell sogar dorthin geleiten.
0: Ja, oder vielleicht suchen sie jemand anderen zumindest, der dann helfen kann oder der einen versteht. Also das ist dann vor allem bei den Allgemeinleuten Leuten so. Wie ist das denn so mit dem Thema Freundschaft? Findest du es eher einfach oder eher schwieriger, mit Taiwanern sich anzufreunden?
1: Natürlich muss man erstmal bedenken, man hat eine große Sprachbarriere. Ich lerne nun schon zwei Jahre Chinesisch und trotzdem ist es mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, mich zu verständigen, weil man ja natürlich innerhalb des Auslandes erstmal überhaupt merkt, okay, da spricht keiner extra langsamer für dich. Die reden einfach genauso schnell, wie sie normalerweise auch reden. Und dann steht man oftmals erstmal vor einer Wand. Mittlerweile finde ich es viel, viel einfacher, weil mir einfach auch ein bisschen mehr die Sprache zufällt. Die Leute an der Uni sprechen natürlich eher dann noch Englisch, da ist es dann auch nochmal einfacher im Großen und Ganzen findet man aber so viele Berührungspunkte mit den Taiwanesen, dass es sehr, sehr leicht ist, mit ihnen in ein Gespräch zu kommen, über einfache Themen zu reden. Meistens sind Taiwanesen auch wahnsinnig interessiert an ja, einem Ausländer insgesamt und fragen, wo man herkommt, wie denn das Leben so ist und wie man auf die Idee gekommen ist, auch nach Taiwan zu kommen.
0: Ja genau, das ist immer so das Interesse auch zu erfahren, was gefällt dir auch vielleicht an Taiwan. Und ähm, es ist ja auch so als Europäer, dass es einem eher schwieriger fällt, so in die allgemeine Bevölkerung einzutauchen. Also da kann man nicht wirklich viel gegen tun. Und wahrscheinlich hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du dann irgendwie speziell erkannt wirst.
1: Ja, sehr oft. Da ich nun auch blond bin, fällt es noch etwas mehr auf, glaube ich, für alle anderen dass, wenn ich denn doch die Straße entlang gehe, am Anfang muss man sich sehr doch wundern, ob man nicht irgendwas im Gesicht hat oder gekleckert <lacht> hat während des Essens, weil einen doch sehr viele Taiwanesen etwas länger begutachten.
0: Ja, und am Anfang weiß man nicht vielleicht, warum das so ist.
1: Genau, richtig. Man ist doch etwas ja verwundert, vielleicht auch ein bisschen bestürzt. Am Ende merkt man aber eigentlich, dass es nur das wahnsinnige Neu äh, Interesse daran ist wie dann eigentlich oder wer eigentlich die Idee hatte, überhaupt nach Taiwan zu kommen. Da viele Taiwanesen gar nicht die Idee haben, dass doch ihre Kultur eigentlich auch so spannend und interessant sein könnte.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Blick, den man dann vor allem bekommt, wenn man dann mal im Ausland war. Oder zum Beispiel bei dir wird das wahrscheinlich auch so sein. Also du hast gerade ja von Kulturschock gesprochen. Viele Studenten, die nach Taiwan gekommen sind oder auch mich eingeschlossen. Mir ist dann eigentlich eher so der Kulturschock begegnet, als ich dann wieder zurückgegangen bin nach Deutschland. Das ist irgendwie doch alles anders ist. Also man kennt das zwar alles schon viel länger, wie das dann im eigenen Heimatland ist, aber man bekommt doch irgendwie einen anderen Blick dafür.
1: Ja, absolut. Also seitdem, ich kann gar nicht beschreiben, wie viel ich mich schon in meiner Sichtweise verändert habe innerhalb dieses halben Jahres hier.
0: Gibt es irgendein spezielles Beispiel dafür?
1: Ja, also beispielsweise, wie sehr man sich doch seiner eigenen Nationalität bewusst wird. Innerhalb Deutschlands ist man doch irgendwie so ein bisschen innerhalb des einheitspreis gefangen, wenn man das so ausdrücken möchte. Hm. Und hier merkt man doch sehr oft, wie sehr doch irgendwie auf die Nationalität auch ein bisschen hingewiesen wird oder wie sehr man sich selber dem auch bewusst wird. Was das Essen angeht, wenn man dann irgendwann plötzlich anfängt, einfaches deutsches Brot zu vermissen, wo man dachte, das ist das Letzte, was ich jemals vermissen würde. <lacht> oder wenn es auch darum geht, Freundschaft mit anderen Leuten aus ähm, anderen Kulturen zu schließen und man erstmal merkt, okay, da sind sehr, sehr große Unterschiede. Allein schon, wenn es darum geht, dass man sehr, sehr oft... Kinder und ähm, Schüler in Schuluniformen sieht und man sich plötzlich denkt, okay, das ist gar nicht mal so normal, dass man doch keine Schuluniform mhm. trägt.
0: Gibt es denn irgendwelche besonderen Erlebnisse, die du in diesem einen Jahr hattest, die dir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben werden?
1: Ja, definitiv. Zunächst einmal, dass man so diese ganzen Tempel sieht. Das erste Mal, als ich wirklich auch in einen Tempel gegangen bin, war ein ganz neues Gefühl, was man so gar nicht kennt. Ich persönlich bin evangelisch erzogen worden und man muss einfach sagen, dass sich das Gefühl von ähm, einer Kirche und einem Tempel unterscheiden, also komplett unterscheiden.
0: Also es fängt wahrscheinlich schon bei den Farben, bei den Dekorationen an, bei der ganzen Architektur, das ist alles sehr, sehr anders.
1: Absolut, das ist um einiges prunkvoller. Mein erster Tempel, den ich gesehen habe, der war auf einem Berg gelegen. Dementsprechend war ich auch schon etwas verschwitzt, es war ein warmer Tag. Ich habe eigentlich nur noch Zuflucht gesucht, nach einem Ort zum Sitzen. Und kaum hatte ich mich hingesetzt, kamen Leute zu mir, haben mich gefragt, ob ich was essen möchte, ob ich was trinken möchte und... Dann konnten wir quasi auch noch bei einer Zeremonie dabei zu sehen, wie dann alle angefangen haben zu singen und zu beten. Und das war eine absolut großartige Erfahrung, die ich jedem eigentlich nur ans Herz legen kann.
0: Das wäre dann auch meine Abschlussfrage. Also du bist zwar jetzt noch eine Weile hier, aber wie ist das bisherige Fazit? Würdest du auch zum Beispiel anderen Studenten an deiner Uni empfehlen, dass die anstatt nach China vielleicht auch nochmal nach Taiwan kommen oder auch einfach vielleicht mal so nach Taiwan kommen, zum Urlaub oder aus anderen Gründen? Ja,
1: definitiv. Taiwan ist so wahnsinnig unterschätzt, meiner Meinung nach, da man oftmals gar keine Erwartungen dem Land e gegenüber hat und man dann eigentlich erst merkt, was einem doch hier entgehen kann. Taiwan ist nur eine kleine Insel, aber genau das macht sie so liebreizend und genau das bringt aber auch so viel Diversität mit sich in der man ganz viel entdecken kann, vor allem kulturell, einfach auch nochmal eine Art Mischung aus ein bisschen japanischer Kolonialzeit, taiwanesischer Geschichte mit natürlich auch einem Großteil chinesischer Einflüsse und vielen Weiteren entdecken kann. Hier wird es eigentlich überhaupt nicht langweilig und man hat immer noch, auch wenn ich jetzt noch ein klein wenig hier bin, habe ich immer noch so viel zu sehen und so viel zu entdecken, dass ich kaum glaube, dass ein Jahr überhaupt dafür ausreichen kann.
0: Weiter im Programm geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
2: Die Einwanderungsbehörde hat am 20. März ein Programm für Ausländer, die in Taiwan ihr Visum überzogen haben, bekannt gegeben. Damit werden alle Ausländer, die ihre Aufenthaltsberechtigung in Taiwan überzogen haben, ermutigt, sich zu melden. Anlass ist, dass dadurch eine Lücke bei der Epidemieprävention geschlossen werden soll. Bei einer Pflegerin aus Indonesien war vorher eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Dies hat Aufmerksamkeit auf das Problem von nicht dokumentierten Ausländern bei der Eindämmung von Covid-19 gelenkt. Gemäß der Einwanderungsbehörde machen Arbeitsmigranten mit über 48.000 den allergrößten Teil derer aus, die in Taiwan ihr Visum überzogen haben. Davon etwa 23.500 Indonesier und 22.000 Vietnamesen. Viele Arbeitsmigrantinnen sind auch im Bereich der Kranken- und Altenpflege tätig oder sie betreuen pflegebedürftige Familienangehörige. Die englischsprachige Redaktion sprach für Taiwan Today mit Professorin lampei der Direktorin des Global Asia Research Center an der National Taiwan Universität. Sie gehört zu denen, die der Regierung geraten haben, Arbeitsmigranten aus dem Ausland ohne legalen Status in Taiwan besser zu schützen, anstatt verstärkt gegen sie vorzugehen. Als Grund dafür gibt Professorin Lan an, I think at the ich denke, angesichts einer medizinischen Krise wie jetzt, sind die Leute sehr ängstlich wegen der unsicheren Zukunft und wir wollen uns selbst schützen, indem wir körperlichen und sozialen Abstand von anderen halten. Arbeitsmigranten, die sich von uns unterscheiden, was ethnische Herkunft oder Nationalität betrifft, werden sehr leicht das Ziel von Ausgrenzung und Diskriminierung. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, dass am 26. Februar bei einer ausländischen Pflegekraft ohne gültige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt worden war. Sie hatte eine Patientin gepflegt, die an Covid-19 erkrankt war. Diese Patientin ist eine taiwanische Staatsbürgerin. Als diese Nachricht an die Öffentlichkeit kam, gab es eine Menge Kritik hinsichtlich der Tatsache, dass es sich um eine Arbeitsmigrantin ohne gültigen Aufenthaltsstatus handelte. Die Leute zogen die Schlussforderung, dass es ihr nicht legaler Aufenthaltsstatus gewesen sei, der die Ausbreitung des Virus verursacht hatte. Aber in Wirklichkeit war es ihre Arbeit und ihr Beruf als Pflegekraft, wodurch sie dem Infektionsrisiko ausgesetzt war. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt wirklich an die Öffentlichkeit appellieren, damit man sieht, dass es die richtige Politik ist, Arbeitsmigranten ohne legalen Status besser zu schützen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Sie würden sich sonst nicht melden, falls sie krank werden, sondern eher noch mehr abtauchen, so Professorin Lan.
3: Because at that time some local governments actually
2: zu jener Zeit haben einige Lokalregierungen angekündigt, Maßnahmen zu verstärken, um Arbeitsmigranten ohne gültige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen ausfindig zu machen. Sie haben dies getan, um die Ängste in der Öffentlichkeit zu beruhigen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie genau das Gegenteil bewirken würden, nämlich, dass die Arbeitsmigranten ohne legalen Status noch tiefer untertauchen, sogar wenn sie krank sind. Sie hätten Angst, in ein Krankenhaus zu gehen, um medizinische Hilfe zu suchen. Nachdem wir unsere Ansicht dazu publiziert hatten, hat der Minister für Gesundheit und Soziales, Jin Shichung eine sehr wichtige Aussage gemacht. Er hat nämlich gesagt, dass er es für eine sehr schlechte Idee halte, strikter gegen Arbeitsmigranten ohne legalen Status vorzugehen. Er sagte auch, es sei das Wichtigste, dass sie Zugang zu den Ressourcen und Informationen erhielten, die sie benötigten, und nicht das Krankenhauspersonal zu bitten, deren Identität zu prüfen, und diejenigen ohne legalen Status den Behörden zu melden.
3: To to the, the
2: Über das von der Einwanderungsbehörde vorgelegte Amnestieprogramm sagte Professorin
3: Lann. Um, die Regierung
2: hat kürzlich mit einem Programm begonnen, das sie freiwilliges Ausreiseprogramm für Ausländer, die ihr Visum überzogen haben, bezeichnen. Normalerweise müssen solche Ausländer Taiwan sofort verlassen. Sie müssen Strafe bezahlen und es ist auch wahrscheinlich, dass sie eine Zeit in Abschiebehaft verbringen. Und sie erhalten nach ihrer Ausweisung eine Wiedereinreisesperre nach Taiwan. Mit diesem neuen Programm müssen sie zwar immer noch Strafe zahlen, aber nur noch die Mindeststrafe von 2000 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 60 Euro. Ihnen droht es auch nicht, dass sie in eine Abschiebeeinrichtung gebracht werden und sie erhalten keine Wiedereinreisesperre. Sie erhalten also auch die Möglichkeit, wieder nach Taiwan einzureisen.
3: Sie haben die
2: Professorin Lan ist jedoch skeptisch, dass sich sehr viele Arbeitsmigranten ohne legalen Aufenthaltsstatus in Taiwan aufgrund dieses Amnestieprogramms bei den Behörden melden werden.
3: I think a small
2: ich denke, eine kleine Anzahl wird sich selbst melden, aber ich denke, dass der Großteil zögern wird. In unserer Ansicht zu dieser Frage, die wir veröffentlichten, hatten wir auch geschrieben, dass wir es für entscheidend halten, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren Status zu ändern, um legal in Taiwan bleiben und arbeiten zu können. Ich denke, das ist für sie entscheidend, denn mit dem neuen von der Regierung hervorgebrachten Programm würden sie doch abgeschoben, auch wenn sie nicht in Abschiebehaft kommen. Und wenn sie dann wieder nach Taiwan zurückkehren wollten, um hier zu arbeiten, müssten sie nochmals Vermittlungsgebühren entrichten. Und das wäre sehr teuer für sie. Also werden vielleicht vor allem diejenigen das Programm in Anspruch nehmen, die sowieso schon bereit sind, wieder nach Hause zurückzukehren. Doch die Regierung kann auch nicht so einfach den Status dieser Arbeitsmigranten in Taiwan legalisieren, so Professorin Lan. Das ist gar nicht so einfach. Die Regierung kann auch nicht einfach sagen, lasst uns das ab morgen so machen, denn dafür müsste man das Gesetz ändern oder eine andere Möglichkeit finden, um diese gesetzlichen Bestimmungen zu umgehen. Aber ich denke, langfristig gesehen, wenn wir diese Frage von Arbeitsmigranten ohne legalem Status wirklich lösen möchten, müssen wir ihnen eine Möglichkeit geben, ihren Status zu ändern und wir müssen auch die Ursachen sehen, die dazu Führen, dass sie ihren legalen Arbeitsplatz verlassen und untertauchen.
3: Causes, uh,
2: Professorin Lampeitia, Direktorin des Global Asia Research Center an der National Taiwan Universität, nennt folgende Gründe, warum ausländische Arbeitsmigranten ihre legale Arbeitsstelle verlassen und untertauchen. Es gibt eigentlich viele unterschiedliche Gründe dafür. Manche verlassen vielleicht ihren Arbeitgeber, weil sie nicht mit ihm zurechtkommen. Manche verlassen ihren Arbeitgeber wegen unzumutbaren Arbeitsverhältnissen oder sogar wegen Missbrauch. Doch aufgrund der existierenden Studien würde ich sagen, die Vermittlungsgebühren sind der wichtigste Grund dafür, warum Arbeitsmigranten weglaufen. Viele von ihnen müssen den Arbeitsvermittlungsagenturen eine Riesige Summe Geld zahlen, die normalerweise fünf bis zehn Monatsgehälter ausmacht. Sie haben natürlich nicht das Geld, alles zu bezahlen. Deshalb erfolgt die Bezahlung normalerweise durch Lohnabzüge über ein halbes Jahr bis ein Jahr hinweg. Deshalb tauchen manche unter, um diesen Zahlungen zu entgehen. Manche tauchen auch unter, wenn sie ihren Vertrag verlängern müssen und sie sich nicht sicher sind, ob ihr Arbeitgeber den Vertrag verlängert. Denn sie haben ja schon so viel dafür bezahlt, um nach Taiwan zu kommen, um hier arbeiten zu können. Oder manchen Fabrikarbeitern haben die Arbeitsvermittlungsagenturen, bevor sie nach Taiwan kamen, versprochen, dass sie eine Menge Überstunden leisten und so eine Menge Geld verdienen könnten. Aber wenn sie dann nach Taiwan kommen, stellen sie fest, dass die Zahl an Überstunden begrenzt ist. Es macht für sie dann finanziell mehr Sinn, unterzutauchen und einen lukrativeren Job zu suchen. Es gibt also verschiedene Gründe für diese Handlungsweise. Aber ich denke, dass die Vermittlungsgebühren ausschlaggebend dafür sind.
3: Das ist sehr